0: Hier ist das Manager-Magazin mit Der Tag, den wichtigsten Nachrichten aus der Wirtschaft. Dieser Nachrichtenüberblick wurde maschinell vertont. Trübe Aussichten und erstaunlich realistische Träume. Jeden Abend fassen wir die wichtigsten Wirtschaftsnews des Tages zusammen. Heute mit einem Kursrutsch zum Abschied, einem unerbittlichen Fragesteller und einer Verschwörung gegen den Tod. Liebe Leserin, lieber Leser, wie schlimm wird 2023 für die Wirtschaft wirklich? Mit dieser Frage setzen wir uns an dieser Stelle recht regelmäßig auseinander, die Bandbreite der Antworten ist dabei hoch. Zuletzt verbreitete sich bei mir persönlich so etwas wie Zuversicht, vielleicht wird doch alles nicht so schlimm. Wenn es bei Ihnen auch so ist und Sie dieses Gefühl mögen, sollten Sie den nächsten Absatz überspringen. Denn Andrew Balls, weltweiter Chefinvestor am Anleihemarkt bei der Allianz Pimco, ist leider nicht sehr optimistisch, was die nähere Zukunft angeht. Es gibt ein signifikantes Risiko, dass die wirtschaftliche Abkühlung deutlich stärker ausfallen wird als derzeit gedacht, sagt der Mann, der maßgeblich bestimmt, wo einer der größten Anleihemanager der Welt rund 1,74 Billionen US-Dollar anlegt. Im Interview mit meinem Kollegen Christoph Rottwilm gibt Bautz einen Ausblick auf das Jahr und erklärt, wo sich Investments derzeit trotzdem lohnen. Die Wirtschaftsnews des Tages Werner Baumann verabschiedet sich mit Kursrutsch. Zum letzten Mal präsentierte Bayer-Chef Werner Baumann heute die Bilanz des DAX-Konzerns. Auf den ersten Blick konnte er gute Zahlen vorstellen, der Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzern steigerte Umsatz und Gewinn zweistellig, die Dividende soll angehoben werden. Die Investoren waren trotzdem enttäuscht, der schwache Ausblick ließ den Aktienkurs einknicken. Zum 1. Juni übernimmt Bill Anderson in Leverkusen die Chefrolle, was ihn erwartet, hat unser Kollege Dietmar Palan recherchiert. Matthias Döpfner streicht Stellen bei Bild und Welt, mit einem Sparprogramm will Springerchef Matthias Döpfner das Ergebnis seiner deutschen Medienmarken bis Ende 2025 um rund 100 Millionen Euro verbessern. Das kündigte Döpfner heute in einem Schreiben an seine Mitarbeiter an. Welchen imperialen Plan Döpfner mittelfristig mit dem Medienhaus hat, haben unsere Kollegen Christina Kyria-Soglo und Martin Noé für sie analysiert. Ralf Brandstetter sieht keine Hinweise auf Menschenrechtsverletzungen. Volkswagens China-Chef Ralf Brandstetter hat nach einem Besuch in dem umstrittenen Werk in der Provinz Xinjiang betont, an der Fabrik festhalten zu wollen. Wir haben keine Hinweise auf Menschenrechtsverletzungen in diesem Werk, das hat sich nach meinem Besuch nicht geändert, sagte er. Ein Bericht des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte hatte im vergangenen Jahr von schwerwiegenden Verstößen in der Gegend gesprochen. In der Provinz soll es unter anderem um Erziehungslager geben. Was uns sonst noch beschäftigt hat? der unerbittliche Herr des Verfahrens, ab morgen wird es in München wieder spannend. Im Prozess um den Milliardenbetrug bei Wirecard geht es einmal wieder um den größten Bluff des ehemaligen Finanzdienstleisters überhaupt, das sogenannte Partnergeschäft des einstigen DAX-Konzerns in Asien, das offenbar überwiegend erfunden war. Zu diesem Thema wird Richter Markus Födisch Ex-Konzernchef Markus Braun befragen. Aus diesem Grund hat sich unsere Kollegin Katharina Slotschek den Richter einmal genauer angeschaut, der bisher eher humorfrei, aber stets ruhig und verbindlich durch den Prozess führt und selbstdarsteller Darsteller Braun vor allem mit den kleinen Fragen aus dem Konzept bringt. Meine Empfehlung für den Abend Die große Verschwörung gegen den Tod Hätten Sie ihn erkannt? Auf dem Foto ist nicht etwa Prinz George, 9, zu erkennen, die Nummer 2 der britischen Thronfolge. Es ist Amazon-Gründer Jeff Bezos, 59, als Kind. Eben jener Jeff Bezos träumt heute im fortgeschrittenen Alter von ewiger Jugend, den Tod abzuwehren, ist eine Sache, an der man arbeiten muss, schrieb er vor zwei Jahren seinen Investoren. Der Gedanke ist zugegeben nicht ganz neu, der Sieg über die eigene Endlichkeit ist der größte und älteste Traum der Menschheit. Neu ist allerdings, dass Superreiche, Spezialfonds und sogar erste Staaten atemberaubende Summen in Projekte zum ewigen Leben stecken. Und dass der Traum näher rückt, die Forschungsergebnisse versprechen Historisches, das haben meine Kollegen Margret Huckow und Martin Mehringer recherchiert. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ihr Oliver Hollenstein P.S. Haben Sie Wünsche, Anregungen, Informationen, um die wir uns journalistisch kümmern sollten? Wir freuen uns auf Ihre Post unter chefredaktion at manager-magazin.de Dieser Text wurde maschinell vertont. Wir freuen uns über Ihr Feedback unter vertonungen-at-manager-magazin.de.